0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute lösen wir unseren eigenen Mordfall. Es ist der 21. Februar 1977. Die dunklen Augen der 47-jährigen Teresita Baser starren an die Decke ihrer Wohnung im 15. Stock eines chicago Apartmentgebäudes. 1929 hatten dieselben Augen in einem Krankenhaus in Demogued City der philippinischen Provinz Negros Oriental das Licht der Welt erblickt. Die Frau, der diese Augen gehören, wuchs als einziges Kind eines erfolgreichen Anwalts und dessen Frau in guten Verhältnissen auf. Sie machte ihren Abschluss im Assumption College in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, bevor sie in der Mitte der 60er Jahre den lebensbestimmenden Schritt nach Übersee in die USA wagt. Dort will sie Musik studieren. Als sie in Chicago ankommt, ist sie allein und auch heute noch lebt sie alleine. Sie scheint es so zu mögen. Teresita ist eine vielbeschäftigte Frau mit vielen Interessen und Hobbys, allen voran natürlich die Musik. Sie hat bereits einen Masterabschluss der Indiana University in der Tasche und arbeitet zurzeit an ihrer Doktorarbeit. In ihrer Freizeit gibt sie Pianostunden, aber das reicht nicht, um die Rechnungen zu bezahlen. Deshalb hat sie sich zur Atemtherapeutin ausbilden lassen und arbeitet Vollzeit im städtischen Krankenhaus dem Edgewater Hospital. Sie hat einige Freunde und genießt ab und an gute Gesellschaft, aber oft freut sie sich einfach über Ruhe und hat sogar begonnen, an einem eigenen Buch zu arbeiten. Es ist also nicht sonderlich verwunderlich, dass sie heute, am 21. Februar 1977, allein auf dem Boden ihres Apartments liegt und an die Decke starrt. Freunde und Arbeitskollegen würden Therese als ruhige, besonnene Frau beschreiben. Freundlich und offen, aber eben auch ruhig. Letzteres dürfte gerade ihre Nachbarn in der 2740 North Pine Grove Avenue freuen. Es sind diese Nachbarn, die an diesem Abend gegen 8.40 Uhr die Feuerwehr rufen, weil Qualm aus dem Apartment in dem Teresita allein und nackt vom Fußboden aus mit ihren leeren Augen an die Decke starrt. Es ist der 21. Februar 1977, als Feuerwehrleute die Tür des Apartments 15B aufbrechen. Und Teresita Baser auf dem Boden ihres Apartments finden. Allein, nackt, brennend und mit einem Messer in der Brust. Da Tote meist nicht in der Lage sind, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen, wird der Fall Joseph Stretchler und Lee R. Applin zugeteilt. Sie sind es, die die letzten Seiten in Teresita Basers Geschichte vervollständigen sollen. In den kommenden Wochen sprechen Stretchula und Applin mit etlichen Freunden und Bekannten. Die Frau, die brennend auf dem Boden ihres Apartments gefunden wurde, nimmt immer weiter Form an. Ihr Leben wird nacherzählt und ihr Bekanntenkreis gezogen. Doch nach und nach gehen den Ermittlern die Spuren aus. Man hatte mysteriöse Notizen in Teresitas Handschrift gefunden. Get Tickets for A.S. Besorgt Tickets für A.S. Aber als auch diese Spur versiegt und die Identität von A.S. ein Geheimnis bleibt, Schien es ganz so, als würde Teresitas Leben nicht mit einem, sondern mit drei Punkten enden müssen. Teresita war im Februar gefunden worden. Zwei Monate später, im April, waren die Ermittlungen zum Erliegen gekommen. Der Täter schien ungestraft davonzukommen, bis sich jemand einmischte, der offensichtlich ein Problem mit dem offenen Ende dieser Geschichte hatte. Wir springen in den August 1977 in den Chicagoer Vorort Evanston. Teresita ist seit fast einem halben Jahr tot und Mr. und Mrs. Chuan sitzen in ihrem Wohnzimmer. Plötzlich erhebt sich Mrs. Chuan von ihrem Platz und verlässt wortlos den Raum. Etwas irritiert folgt der Mann seiner Frau ins Schlafzimmer. Dort liegt Mrs. Chuan mittlerweile auf dem Bett und starrt mit leerem Blick an die Decke. Besorgt fragt ihr Mann, ob alles okay ist, aber die Stimme, die antwortet, ist nicht die seiner Frau. Sie spricht in Tagalog, die Nationalsprache der Philippinen. Das allein ist nicht unbedingt verwunderlich, die Chuas kommen von den Philippinen. Aber etwas an ihrem Akzent und ihrer Tonlage lässt Mr. Chua kurz das Blut in den Adern gefrieren. Seine Frau spricht so nicht. Irritiert fällt Mr. Chua, der als Chirurgieassistent arbeitet und deshalb eine ärztliche Ausbildung durchlaufen hat, auf gelernte Muster zurück. Er beginnt ihr Bewusstsein und um mentale Gegenwärtigkeit zu prüfen. »Wie heißt du?« fragt er. Die fremde Stimme, die aus dem Mund seiner Frau dringt, antwortet: Akko Teresita Baser. Ich bin Teresita Baser. Es beginnen die merkwürdigsten 30 Minuten im Leben Dr. Schuans. In seinem eigenen Schlafzimmer erzählt ihm scheinbar eine fremde Person aus dem Mund seiner Frau von ihrer Ermordung. Alan Showery hat mich um 19 Uhr besucht. Wir waren Freunde. Als wir allein waren, hat er mich erstochen. Irgendwann kommt Mrs. Chua wieder zu sich, irritiert, was sie im Schlafzimmer mache. Sie saß doch gerade noch im Wohnzimmer. Sie erinnert sich an nichts, weiß nur, dass sie sehr durstig ist. Das Ehepaar diskutiert lange, was sie tun sollen. Schließlich jedoch kommen sie zu dem Schluss, die Sache für sich zu behalten. Sie würden wie Narren erscheinen. Vor Jahren hatte Mrs. Chua für eine kurze Zeit im selben Krankenhaus gearbeitet wie Teresita. Die beiden kannten sich aber nur sehr flüchtig, weil sie unterschiedliche Schichten hatten. Bis zu diesem Abend wussten beide Chuas noch nicht einmal vom Tod der Frau. Ein paar Tage später meldet sich Teresita wieder, wieder durch die Lippen der Frau. Diesmal fleht sie um Hilfe, ihr Mörder sei immer noch auf freiem Fuß. Für Mr. Chuas ist klar, dass ihm die Polizei so eine Geschichte niemals abkaufen würde, also fragt er nach Beweisen und siehe da, die Stimme aus dem Mund seiner Frau liefert. Alan hätte Schmuck aus ihrem Apartment gestohlen und Teil an seine Frau und ein paar weibliche Bekannte gegeben. Teresita beschreibt die Schmuckstücke sogar so gut, dass man sie wahrscheinlich identifizieren könnte. Aber die Chuas sind sich immer noch unsicher. Sie können es sich nicht leisten, als irre dazustehen, und obwohl sie ihre Geschichte ein paar Mal im Bekanntenkreis erzählen, bleiben sie bei ihrem Schweigen. Es braucht einen dritten Besuch der Stimme, bis die Chuas endlich die Polizei rufen. Und so erfahren schließlich auch Statula und Applin über ein paar Umwege von den Ereignissen. So absurd es auch klingt, der Aussage einer Toten durch den Mund einer angeblich unbeteiligten Frau zu folgen, es ist die erste Spur seit Monaten – und sie passt. Tickets für A.S. Alan Showery Von fehlendem Schmuck wussten die Polizisten bislang nichts, aber ein Versuch ist es wert. Am 11. August, Teresita liegt bereits seit Monaten auf einem Friedhof am anderen Ende der Welt in ihrem Geburtsort, besuchen die Polizisten Alan Showery in seinem Apartment. Bei diesem ersten Besuch gibt Showery zu, Base gekannt zu haben, auch sie waren Kollegen im Krankenhaus. Aber in ihrem Apartment sei er nie gewesen. Später ändert er seine Geschichte. Er wäre am fraglichen Tag zwar in ihrer Wohnung gewesen, um den Fernseher zu reparieren, hätte sie aber am späten Nachmittag bereits wieder verlassen. Showerys Lebensgefährtin Janka Kamlock ist ebenfalls im Apartment, während die Polizisten ihren Mann befragen. Sie trägt einen auffälligen Perlenring an der Hand, der in den Polizisten Erinnerungen an den beschriebenen Schmuck aus der Chua-Aussage weckt. Auf Nachfrage berichtet Jenka, dass Ellen ihr den Ring als ein verspätetes Weihnachtsgeschenk mitgebracht hatte, zusammen mit einem Jadeanhänger. Das muss wohl irgendwann im späten Februar gewesen sein. Basers Verwandte identifizieren die Schmuckstöcke später als Teresitas Eigentum. Damit konfrontiert unterschreibt Alan Shawery tatsächlich ein Geständnis. Am Abend des 21. Februar 1977 hat er Teresita Baser aus Habke erstochen und um mit einem Feuer versucht, Beweise zu vernichten. Mit dieser verrückten Geschichte wurden zwei der drei Auslassungspunkte am Ende von Teresita Basers Geschichte gestrichen. An ihrer Stelle bleiben aber bis heute noch etliche offene Fragen. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenig Originell, per E-Mail an Kontakt at wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig Originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural-Serienbesprechungs-Podcast The Family Business, und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.